1: In diesem Podcast geht es um den Kampf gegen Ransomware und die Möglichkeiten von Immutability, Managed Services und Object Storage dabei. Nun, Ransomware ist die Cyberbedrohung, die von Unternehmen und Behörden am meisten gefürchtet wird, wie viele Umfragen gezeigt haben. Dafür gibt es gute Gründe, denn die Zahl der Attacken steigt. Die Angriffe haben oftmals Erfolg und die Schäden sind hoch. Offensichtlich reicht der Schutz vor den gefürchteten Ransomware-Attacken nicht aus. Aber wie können sich Unternehmen, wie können sich Behörden besser gegen Ransomware schützen? Darüber spreche ich nun mit Martina Emminger, Channel Account Managerin bei Eternity. Hallo Frau Emminger.
2: Hallo, Herr Schoncheck. Vielen Hallo. Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und wir haben noch eine zweite Person mit im Podcast, und zwar den Stefano Heisig. Er ist Enterprise Technical Advisor bei WIM. Hallo, Herr Heisig.
0: Hallo, grüße Sie. Auch herzlichen Dank von mir für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich doch, Sie beide im Podcast zu haben, weil unser Thema ist extrem wichtig. Ich habe es gerade gesagt. Ransomware ist tatsächlich die Cyberbedrohung, vor dem die meisten sich fürchten und leider zu Recht. Und wer zum Beispiel äh, die immer mal wieder so in die Nachrichten reinschaut, es fällt immer mal wieder an, dass äh, Ransomware-Attacken in die Nachrichten kommen. Man hat das immer wieder vor Augen und fragt sich, hm warum haben die Erfolg? Das ist doch ein Thema, das uns schon so lange begleitet. Und immer wieder hat man die Schlagzeilen, dass Ransomware erfolgreich war. Und da frage ich Sie, Herr Heisig, Sie haben da auch ganz neue Erkenntnisse zum Thema Ransomware-Entwicklung. Sie haben einen neuen Report veröffentlicht. Was sind denn da die wichtigsten Erkenntnisse? Können Sie bestätigen, dass es immer wieder auftritt, obwohl das doch eigentlich schon ein Phänomen ist, das uns viele Jahre begleitet?
0: Ja, völlig richtig. Da muss ich Ihnen leider recht geben und das Ganze auch bestätigen. Wie gesagt, leider, weil es wirklich die Realität ist in der heutigen Zeit. Gerade in dem Report ist es auch sehr gut hervorgehoben, im Endeffekt, was uns die letzten drei Jahre tatsächlich beschäftigt hat, also massiv beschäftigt haben. Da wurde halt auch bestätigt in dem Report, dass in den letzten drei Jahren im, im Endeffekt also... Ähm, 2021 und 22 letztendlich der der 1-Punkt also der Top 1-Punkt der Ausfallgründe letztendlich die Cyberangriffe waren also wirklich fernweg von ja ich sage es mal menschlichen Versagen irgendwelche Software Issues Hardware Issues ist tatsächlich die letzten drei Jahre sozusagen die Thematik Cyber Cyberbedrohungen schrägstrich Ransomware ja, der Platz eins gewesen, warum die Infrastrukturen teilweise komplett oder, teil, oder, oder teilweise ausgefallen sind letztendlich und im Worst Case muss man da halt auch wissen, dass im schlimmsten oder im schlechtesten Fall natürlich dann auch die Backup-Daten betroffen sind, das heißt konkret, ich spreche ja immer von erstmal der Infrastruktur, die da hier angegriffen wird im Endeffekt. Aber man darf nie vergessen, dass in einer Infrastruktur ja auch immer die Backup-Umgebung dazu gehört. Und im allerschlimmsten Fall habe ich halt die Problematik, wenn ich das Ganze nicht richtig abgesichert habe seitens der Backup-Infrastruktur, dass auch Backup-Daten betroffen sein könnten und können. Und deswegen ähm, ist es mittlerweile ein sehr, sehr starker Fokus, darauf zu achten, dass ich auch eine Backup-Infrastruktur so betreibe, dass die im besten Fall nicht angegriffen werden kann und damit ich auch gewährleisten kann, dass die Herstellungszeiten auch einfach sauber und akkurat eingehalten
1: werden können. Jetzt haben wir schon eine Menge gelernt, also zum einen, dass Sie sagen, es gibt ja viele Gründe, warum Systeme ausfallen können und wir wissen, welche Folgen das haben kann. Die Digitalisierung ist schon so weit fortgeschritten, dass da hohe Abhängigkeiten von den IT-Infrastrukturen und von den Daten sind. Es kommt zu Ausfällen für längere Zeit und es ist ja erschreckend, wenn man, wenn man weiß, dass es zum Beispiel Behörden gibt, die lang offline waren, nachdem sie Opfer einer Ransomware-Attacke geworden sind, was das für Bürgerinnen und Bürger heißt, was das für die Behörden heißt, kann man sich vorstellen, wenn so ein langer Zeitraum betroffen ist. Und Sie haben uns auch gesagt, ganz wichtig sind ja die Backups. Und dass man die auch richtig macht. Also es reicht nicht nur, dass man Backups hat, die aktuell und vollständig sind, die man eigentlich für die Wiederherstellung dann nutzen könnte, sondern die müssen auch geschützt sein, damit die nicht selber betroffen sind. Und jetzt hört man ja nicht nur viel über Ransomware, sondern man bekommt eigentlich auch einiges an Empfehlungen. Sagen wir mal, das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik, BSI, die sagen auch schon lange, bitte denkt dran, Backups sind wichtig. Die, das müsst ihr haben als Schutz vor Ransomware. Aber Herr Heisig, man fragt sich dann, warum haben denn diese Ransomware-Attacken trotzdem den Erfolg? Woran mangelt es denn, dass, dass Ransomware weiterhin erfolgreich ist? Machen die Leute keine Backups? Machen die Leute die Backups nicht richtig? Was würden Sie sagen?
0: Ja, also was ich immer wieder mal feststelle äh, bei äh, vielen Unternehmen ist im Prinzip natürlich ganz klar der Fachkräftemangel. Den haben wir jetzt äh, in der IT natürlich auch sehr massiv, natürlich auch in vielen anderen Branchen letztendlich. Aber man muss immer wissen, dass im Prinzip das klassische Backup die letzten Jahre sozusagen immer ein anderes Thema war. Ja? Also die Cyberbedrohung gab es früher schon tatsächlich, Ja, also wie gesagt schon, schon seit Jahren, seit zig Jahren letztendlich. Aber diese massive Bedrohung, dass ich teilweise gar nicht mehr mitbekomme, dass sich irgendjemand bei mir eingeschleust hat, das hat natürlich sehr massiv zugenommen, letztendlich. Und, ähm, bleiben wir auch noch beim Thema Fachkräftemangel, was da natürlich immer das Thema ist. Die Unternehmen sind da in Anführungsstrichen auch ein bisschen überfordert, weil natürlich auch die Digitalisierung sehr stark voranschreitet. Also, ich habe ja nicht nur als Unternehmen das Thema Backup auf dem Schirm, sondern es gibt ja viele andere Dinge, IoT, Kubernetes, Online-Shop-Plattform und so weiter. Und das heißt, ich muss ja schauen, dass ich als Unternehmen sozusagen sehr breit aufgestellt bin und mit dem Know-how auch letztendlich haushalten muss. Und da, da stelle ich halt immer wieder mal fest, dass es da noch gewisse Lücken gibt, und da sind wir natürlich auch am Start. Das heißt, wir müssen da auch schauen letztendlich aus der Backup-Software-Beratung heraus, dass wir sagen, okay, lieber Kunde, wir haben Möglichkeiten, dir dieses Thema abzunehmen. Wir haben da wirklich Funktionalitäten in der Partnerschaft, wie jetzt mit der Eternity zum Beispiel, wirklich Backup-Konzepte umzusetzen, die gewährleisten können, dass Backup-Daten tatsächlich im Worst Case nicht veränderbar sind letztendlich. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch das Thema Wiederherstellungszeiten, weil ich meine, Backup-Wegschreiben auf dem Backup-Target ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft mehr, ne? das, das ist wie gesagt Daily Business sozusagen, aber worauf es ankommt, ist letztendlich tatsächlich, wie schnell bin ich denn nach einem Angriff tatsächlich wieder online, ja, und da kommt es immer darauf an, für welches Backup-Target entscheide ich mich hier letztendlich, für wie viele Tage möchte ich denn zum Beispiel meine Backup-Daten immutable, also nicht veränderbar setzen letztendlich, weil ähm, Im Umkehrschluss ist es ja meistens so, wenn eine Attacke stattfindet, möchte ich ja wirklich zeitnahe Daten haben, die ich wieder recovern kann. Und was man da auch noch ganz klar wissen muss oder kommunizieren kann, ist, dass ich im Prinzip bei einem Angriff letztendlich meistens nicht von einem simplen Backup und Restore spreche, sondern eher schon im Bereich Disaster Recovery Konzepte und da haben wir natürlich auch Lösungen letztendlich entwickelt, um den Kunden bestmöglich für einen Befall von sag ich mal einer kleinen Landschaft äh, zu helfen oder dann auch im Worst Case, wenn ich nur eine sehr sehr große Infrastruktur habe, auch im Bereich eines Disaster Recoveries. Da sprechen wir ja nicht nur von Ransomware oder Cyberangriffen, sondern natürlich auch ja, ich sage jetzt mal von Hochwasser, und Stromausfällen oder sonstige äh, Themen, die jetzt hier auf die Physik wirken letztendlich.
1: Also Sie haben uns gesagt, dass äh, ein, ein großes Thema ist hier also der Fachkräftemangel, weil man braucht schon äh, eine Expertise, das hört sich so einfach an, Backup machen, aber da steckt natürlich einiges dahinter. Man muss also seine Backup-Ziele kennen, man muss wissen für die Wiederherstellung, was sind die Prioritäten, in welche Reihenfolge äh, stelle ich wieder her, wie sind die Abhängigkeiten zwischen den Systemen und es geht einfach nicht nur darum, eine Datensicherung wieder einzuspielen, sondern es geht, sagten Sie auch gerade, Disaster Recovery. Man muss also aus so einer Katastrophe, aus einem IT-Notfall heraus wieder in den Betrieb kommen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, sondern eine ganz große, riesige Aufgabe. Und das dann noch in diesem Ernstfall, wo, wo es einfach die Gefahr ist, dass Chaos austritt, auftritt, dass man, wenn man sich nicht vorbereitet hat. Das heißt, Fachkräftemangel, auch äh, deshalb, Sie sagten ja, Digitalisierung ist weit vorangeschritten. Äh, man beschäftigt sich natürlich als Unternehmen dann erstmal vordringlich mit den ja, Dingen, die Umsatz bringen, wo man sagt, da müssen wir jetzt unser äh, unseren Einkaufsprozess vielleicht weiter optimieren und denkt dann vielleicht weniger an das Thema Datensicherung, an Backup-Recovery, äh, weil es zeigt sich auch das in Umfragen, aber auch die Erfahrung, so aus Praxisfällen, dass man erst dann erkennt, dass man da nicht genug gemacht hat, wenn der Notfall da ist. Also viele Unternehmen werden leider erst dann wach. Und genau deshalb sprechen wir auch heute nochmal darüber, dass wir sagen, man muss sich da eben vorbereiten. Und Herr Heisig, ja, äh, vorbereiten bedeutet ja eben auch, dass man äh, einerseits, wie sagt man muss die Backup-Ziele kennen, man muss so ein Backup-Konzept haben, man muss die Wiederherstellung im Griff haben. Gibt es auch Punkte, wo man sagen kann, was jetzt neben Fachkräftemangel äh, auch fehlt im Bereich Technik? Gibt es da was im Bereich Technik, wo die Unternehmen vielleicht noch nicht so genug draufschauen?
0: Ja, also was mir auch immer wieder tatsächlich auffällt, ist das Thema Backup-Verifizierung. Also wie schon erwähnt, ist es kein Geheimnis, dass man Backup machen kann sozusagen als Softwarehersteller. Und wie gesagt, das ist, das ist daily business aber worauf meistens natürlich auch ankommt zu wissen, dass meine Daten tatsächlich wiederherstellbar sind. Und ähm, wenn man da mal auch mit Unternehmen spricht, ähm, stellt man fest, dass die, die Taktfrequenz, zu sagen, ich, ich teste regelmäßig auch einen Restore-Prozess, relativ gering ist. Also ich empfehle auch jedem Unternehmen tatsächlich, testen Sie zumindest im besten Fall jede Woche oder jeden Monat oder jedes Quartal einfach mal einen Restore. Und da haben wir natürlich auch technische Möglichkeiten, das Ganze automatisiert zu tun. Das heißt konkret, man kann wirklich sagen, am Samstag um 15 Uhr ist hier der Anpfiff für die Restore-Tests letztendlich und da habe ich dann zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass alle Workloads, die ich gesichert habe, tatsächlich auch, auch automatisch überprüft werden. Wäre zum Beispiel eine virtuelle Maschine tatsächlich in der Lage anzustarten, würde das Betriebssystem starten, die Applikationen erreichbar sein, äh, habe ich da vielleicht noch gewisse äh, Dinge, die ich intern abfragen möchte innerhalb dieser Workloads, um wirklich sicher zu sein, dass das Ganze auch funktioniert. Und genau solche Tools bedarf es eigentlich, weil ich glaube, keiner von uns, sag ich mal, ganz frech, hat jetzt irgendwie Lust, am Samstag und Sonntag irgendwie ins Unternehmen zu fahren, irgendwelche Maschinen zu recovern und zu gucken, ob die halt booten, ne, ob sie leuchten, ob sie blinken letztendlich. Und genau solche einfachen Mittel bedarf es eigentlich heutzutage, weil das Unternehmen möchte sich ja nicht mehr großartig um das Thema Backup und Disaster Recovery kümmern, sondern dafür bedarf es halt einfach ein Produkt, eine Lösung in Kombination mit unserem Alliance Partner Mina wo ich darauf vertrauen kann, zu sagen, hey, ich habe am Ende, wenn ich um 17, 18 Uhr ausstemple im Prinzip vor meinem Arbeitsplatz, die Gewissheit, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die Datensicherung funktioniert in der Nacht. Und ich auch weiß, dass wenn ich tatsächlich mal ein Problem habe, dass ich dann beruhigt darauf zugreifen kann und sagen kann, der Stand zu dem und dem Zeitpunkt ist auf jeden Fall clean and safe. ja Man hat da natürlich auch die Möglichkeit, im Prinzip mit einer backup lösung noch zu verifizieren, ist der Datenstand überhaupt sauber, also ist der wirklich auch frei von Malware im Prinzip, ne? um auch sicher zu sein, dass ich mir nicht die Ransomware nochmal ins Haus hole durch den Restore. Genau solche Lösungen in Kombination mit unseren Allianzpartnern partnern gibt den Kunden oder dem Unternehmen im Prinzip einfach die Möglichkeit, beruhigter zu schlafen. Und auch sagen zu können, okay, ich habe hier auch ein, ein, ein Set aus Software und Hardware, wo ich weiß, da ist auch ein Stempel dahinter. Beides harmoniert sehr gut, beides ist
1: offiziell supported und auch soweit abgenommen und geprüft. Und ich, ich glaube, so zur Technik werden Sie, Frau Emminger, uns auch noch einiges nachher verraten.
2: Genau, da wollte ich jetzt auch gerade noch sagen. Also besonders was viel technisch, da sehen wir eben auch oft, ähm, Natürlich gibt es schon Backup-Konzepte in den Unternehmen, aber die müssen natürlich auch ständig überdacht werden und aktuell gehalten werden. Und ähm, da technisch einfach draufgeschaut werden muss, haben wir denn die richtige Hardware auch im Einsatz, äh, die dann auch wirklich ähm, sicherstellt, dass die Backups nicht verändert äh, werden können, also sprich verschlüsselt oder gelöscht werden können. Und ich denke, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo man einfach auch ständig up-to-date bleiben muss.
1: Mhm. Absolut. Und wir, wir sehen jetzt also das scheinbar einfache Thema und äh, Backup-Datensicherung, was so zu den elementaren Aufgaben eigentlich in der IT gehört. Da sind viele Facetten, die es zu beachten gilt. Und wir haben über organisatorische Themen gesprochen, also auch über das Thema Backup-Konzept. Wir haben gesprochen über den Fachkräftemangel. Wir haben gesehen, es sollte eine Softwarelösung die richtige Hardware geben. Es sollte möglichst viel automatisch funktionieren auch getestet werden können. Herr Heisig, noch mal damit wir die auch so die Begrifflichkeiten äh, klar haben. Wir haben gerade schon nochmal von der Frau Emminger gehört, äh, dass die, das Backup, das darf nicht verändert und gelöscht werden können. So Begriffe wie Immutability, können Sie uns da vielleicht was zu sagen? Und man hört ja auch ganz oft, denken Sie beim Backup dran äh, an einen Air Gap. Also solche Begriffe hat man vielleicht schon mal gehört, aber es ist ganz wichtig, dass man genau weiß, was verbirgt sich dahinter um das dann bei sich selber so umsetzen zu können.
0: Ja, klar, sehr gerne. Ja, Immutability ist relativ einfach zu erklären. Das ist im Endeffekt die Möglichkeit, Backup-Daten oder Daten an sich letztendlich vor einer Löschung zu schützen. Das heißt, konkret ähm, aus der Backup-Sicht zum Beispiel ganz einfach erklärt zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal als Beispiel 30 Tage Immutable-Schutz letztendlich und das bedeutet dann in, in dem Fall, dass die Backup-Daten oder die Daten, die drauf geschrieben worden sind, für die nächsten 30 Tage sozusagen nicht gelöscht oder verändert werden können und das bietet natürlich gerade jetzt hier mit der Ransomware-Thematik einen sehr guten Schutz zu sagen, okay, ich habe die Gewissheit, dass zumindest für diese 30 Tage die Daten nicht äh, veränderbar, schrägstrich löschbar sind und da additional gibt es noch äh, das Stichwort Airgap, wie Sie es richtig wiedergegeben haben, das ist dann die Möglichkeit im Prinzip in äh, einem Offline- oder Schnittstellenbuch zu generieren, letztendlich zu sagen, okay, ich habe im Prinzip die Daten auch wirklich raus aus meiner heiß, heißen Zone, also sie sind wirklich Airgapped, also wirklich getrennt sozusagen von meiner Produktion. Da ist zum Beispiel auch das S3-Protokoll so ein Thema letztendlich oder dann so ganz klassisch, was man natürlich auch noch kennt, das Thema Tape als Beispiel um wirklich zu sagen, okay, ich habe die Daten wirklich raus aus der heißen Zone, raus aus dem Hotspot letztendlich, damit ich hier den bestmöglichen Schutz gewährleisten kann. Also relativ einfach erklärt hoffentlich.
1: Absolut. Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, AirGap sozusagen, das isoliert äh, meine Backups, mhm. insbesondere dass keiner von übers Internet oder so äh, darauf genau. zugreifen kann und die Verbindung wird nur dann aufgenommen, wirklich führt, den Moment für die für diese kurze Zeit, wo ich noch mal was äh, sichern muss und dann wird es äh, wieder getrennt von den anderen Systemen und dieses immutability stelle ich mir so vor, das schützt sogar davor nicht nur dass keiner von außen, sondern dass überhaupt keiner was machen kann. Also es würde also kein nichts löschen, verändern kann, es würde auch nichts bringen. Wenn ich äh, eine Administratorin, einen Administrator irgendwie über eine Social Engineering dazu kriege, Passwörter zu verraten, selbst die können in den definierten Tagen da auch nichts äh, gewollt, ungewollt anstellen. Die Daten sind einfach geschützt.
0: Genau, wenn ich es richtig umsetze, tatsächlich haben sie vollkommen recht. Genau, das ist Fakt, ja. ja. Ist richtig. Hat okay, also auch noch den Hintergrund vielleicht noch ganz kurz abschließend dazu, dass natürlich auch Unternehmen immer prüfen sollte, dass die Daten primär nicht auf demselben Campus, auf derselben Location unterwegs sind. Also ganz klassisches blödes Beispiel: Feuerbrand, ne? Also natürlich sehr, sehr super optimal, wenn jetzt, sage ich mal, ein Brand ausbricht im Rechenzentrum und das Unternehmen stellt halt, halt quasi fest, ups, äh, jetzt sind halt auch die Backup-Daten verschwunden. Und das ist natürlich auch Ziele, äh, zu sagen, ich nutze diese 3211110-Regel letztendlich, ähm, zu sagen, ich habe immer noch eine Offsite-Copy, also deswegen auch die 1 in dieser 32110 regel letztendlich, um die Daten auch raus aus der Location zu haben. Ich weiß nicht. 50, 100, 300 Kilometer entfernt, um sagen zu können, wenn ich mal ein Disaster habe, was auch immer, ist ja völlig egal, ne? pauschal gesagt, dass die Daten zumindest mal raus aus der Lokation sind. Und da bieten ja gerade so S3-Integration, Tape-Integration letztendlich auch Möglichkeiten, diese Systeme halt nicht am Campus betreiben zu lassen, sondern halt wirklich ein paar Kilometer entfernt
1: letztendlich. Und, und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass Sie das herausgestellt haben, weil Sie sagten ja eingangs, dass in dem neuen Beam-Report auch äh festgestellt wurde, dass die Cyberbedrohungen sind wirklich das Dominierende, was dazu führt, dass Daten verloren gehen, Daten nicht mehr zugänglich sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, so, so schlimm Ransomware-Attacken sind, es gibt auch noch andere Katastrophen, die dazu führen können, dass ein Backup nicht mehr reichbar ist. Sie haben gerade zum Beispiel gesagt Feuer. Also der klassische die klassische Katastrophenvorsorge, der, dass man auch überlegt, dass man das vielleicht nicht äh, im Keller alles aufbewahrt, äh, wo dann das Hochwasser reinkommt. Also auch diese Dinge muss man Eben bei seinem Backup-Konzept bei der Notfallvorsorge mit berücksichtigen. Und Frau Emminger, jetzt meine Frage an Sie, dass wir das noch mal ein bisschen technisch beleuchten. Wir haben gerade gehört, Immutability, Ärger, was das ist. Wie, wie kann man das denn technisch erreichen? Wie, wie funktioniert das? Können Sie uns da noch ein bisschen was zu erläutern?
2: Ja, auf jeden Fall, natürlich gerne. Genau, also welche Optionen gibt es für Immutability? Also gerade im Backup-Bereich, hat ja gerade der Stefan schon schön erklärt, ist Immutability mittlerweile eben ein, ein, ein Standard, ähm, der dann eben auch über S3 mit Object Log erreicht wird. Und ja, wir, die Alternative, unsere unsere DNA ist generell war und ist auch weiterhin dieses Warm-Konzept. Ja, write once, read many, das ist so der gesetzte, Schutz seit jeher eigentlich, wie man Daten sicher aufbewahrt. Entweder ähm, elementar auch für revisionssichere Archivierung zum Beispiel. Und das hat sich jetzt auch eben weiter fortgeführt in dem Backup-Bereich. Und das ist sicherlich ein ähm, ganz, ganz wichtiges Thema für die Immutability, dass man da eben ein entsprechendes System verwendet, das dann eben auch diese Immutability umsetzen kann, eben für die für die Backups. Und am besten eben auch für das Archiv. Und ja, gerade was Thema Airgap angeht, klar, Georedundanzen sind da eben ganz, ganz wichtig, dass das System, das Storage-System, wo die Daten liegen, eben auch dritte ähm, Standorte zum Beispiel mit einbinden kann, dass die Daten einfach nochmal gesondert ähm, außerhalb des Campus auch liegen. Und genau, wir, es gibt ja da jetzt auch eben schon mittlerweile ähm, mit Wiem die tolle Möglichkeit mit der V12 zum Beispiel auch jetzt Direct to Object äh, zu, zu, schreiben, dass man hier diese, diese, diese S3 Schnittstelle auch als AirGap eben nutzen kann, weil es mhm. dann einfach auch ein anderes System ist. Und bei unserem System explizit ist es, kommt das dann dann noch eben zielführend dazu, dass wir ein, als geschlossenes System agieren. Das heißt, dass der Kunde keine administrativen Zugänge zum System hat, weil wir eben auch das komplette ähm, Managed Service-Thema auch für dieses System, für diesen Storage-Bereich einfach auch für den Kunden äh, übernehmen. Also das heißt, er braucht auch keine administrativen Zugriffe und die hat er eben auch nicht. Also das heißt, auch wenn eine Schadsoftware sich schon eingeschlichen hat und sich hier versucht, Zugänge zu beschaffen, für, unseren System, für unser System gibt es diese nicht auf Kundenseite und daher haben wir natürlich diesen Airgap auch mit unserem ähm, ja, Object-Speicher im Prinzip so gesichert.
1: Jetzt haben Sie uns äh, auch noch so in einem Halbsatz auch noch was ganz Wichtiges, neben den vielen anderen wichtigen Punkten, die Sie gesagt haben, äh, erwähnt und zwar haben Sie gesagt, auch für das Thema Archivierung, das wollte ich nur noch mal kurz aufgreifen, äh, so wichtig das ist, dass wir hier drüber sprechen, äh, geschütztes Backup und äh, Ransomware, was kann man dagegen tun? Es gibt natürlich auch andere Gründe für eine unveränderliche äh, Datensicherung und zwar die Archivierungspflichten und auch das kann man eben über so eine Lösung entsprechend abbilden. Man hat also äh, direkt ein Werkzeug, das eben auch diese Aufgaben mit übernehmen kann. Wollte ich nur noch mal aufgreifen, genau. weil Archivierungspflichten äh, sind ja auch immer, ein, es wird ja manchmal so ein bisschen verwechselt äh, von einigen, die dann denken, naja gut, wir machen ja Backups und äh, meinen, sie hätten damit die Archivierungspflichten erfüllt. Das sind ja zwei Paar Stiefel. Aber nichtsdestotrotz, man kann es eben damit auch äh, nutzen äh, die Unveränderlichbarkeit, dass das für ein Archiv gebraucht wird, denn auch da müssen die Daten natürlich schreibgeschützt, manipulationssicher sein. Jetzt genau. meine Frage, wenn man äh, so überlegt, ja, hm, wie äh, wo kann ich denn mein, mein Backup denn jetzt äh, unterbringen, könnte ich da sagen, ich nehme eine Public Cloud oder was würden Sie sagen, wenn ich das On-Prem mache, äh, Storage On-Prem, welche Vorteile hat das im Vergleich zur Public Cloud?
2: Ja, natürlich ganz klar. Die Kunden möchten einfach die Datenhoheit äh, behalten. Und das ist natürlich bei On-Prem-Lösungen äh, gegeben. Mehr wie jetzt, wenn ich natürlich einen externen Service äh, nutze, wo die Daten dann wirklich extern liegen. Also die Organisationen behalten einfach die Datenhoheit, wenn äh, sie diese Backups im eigenen Rechenzentrum aufbewahren. Ganz klar. Und es gibt <lacht> natürlich da auch ganz, ganz viele Vorteile die ja, das dann mitbringt, ähm, gerade eben mit, mit Lösungen wie, 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 wie unsere ICAS-FS, wo als gemanagte On-Premise-Lösung äh, beim Kunden weiterhin die Daten vorhält, aber mit dem Ergebnis, dass der Kunde selber dadurch, dass es eben gemanagt ist, einfach geringere Kosten und geringen Aufwand im täglichen Betrieb da, da eben auch hat und man ja, die, die Kosten von einem Cloud-Service sind oft eben sehr, sehr untransparent. Ja, also wir haben jetzt natürlich schon auch schon viel gehört von Kunden, die auch wieder zurück wollen von der Cloud, weil eben die gerade so Egresskosten, also Rücklesekosten, einfach nicht berücksichtigt werden am Anfang und nicht so transparent sind. Und wenn man dann wirklich auch Wiederherstellungen aus einer Cloud machen muss, dass es dann halt einfach sehr, sehr, sehr teuer werden kann. Ja, und dann diese initialen Kosteneinsparungen, die man eigentlich erwartet, gar nicht mehr so unbedingt gegeben sind. Und daher empfehlen wir einfach ganz klar, die die Daten äh, on-premise äh, zu halten und eben Lösungen zu nutzen, wie eben unsere icas FS lösung die gemanagt ist, wo man sich jetzt nicht weitere Komplexitäten einfach auch mit ins, in die Infrastruktur holen muss. ja. Und zusätzlich ja. einfach auch darauf zu achten, ähm, dass es auch keine Einbahnstraße darstellt, ja, also gerade wie Sie schon gesagt haben, dass man jetzt vielleicht die 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 Storage-Lösung neben S3-Object-Speicher für Veeam auch für andere Einsatzbereiche eben nutzen kann, ja, wie sicheres ähm, File-Warm-Archiv, ähm, Kubernetes und so weiter, ja, und das da ist man halt gerade zum Beispiel mit, mit iCAS-FS wirklich sehr, sehr gut ähm, äh, am Start, ja.
1: Und wir haben ja jetzt gesehen, On-Prem-Storage-Vorzüge äh, gegenüber der Public Cloud, sie haben gesagt, die Datenhoheit ganz wichtig. Also mhm. Datenschutz ist so ein ja. langjähriges Steckenpferd von mir. Mhm. Und äh, man denke auch hier zum Beispiel an das Gesundheitswesen. Auch Krankenhäuser sind ja äh, von Ransomware-Attacken äh, betroffen gewesen, sogar mit äh, so schlimmen Auswirkungen, dass es schon zu Todesfällen gekommen ist, ja. weil eben die Behandlung da nicht so stattfinden konnte. Äh, und die haben natürlich noch zusätzlich das Thema mit den Daten, die sie in die Cloud geben, muss man schauen. Also hat man auch da den Vorzug, wenn es on-prem ist. Und sie haben uns auch gesagt, auch das kann man natürlich managen, auch wenn es on-prem ist. ist jetzt nicht so, ich muss in die Public Cloud, damit ich mich um bestimmte Dinge nicht mehr kümmern muss, sondern sie bieten also auch hier den Managed Service an für on-prem. Also auch ein Mittel gegen den Fachkräftemangel, den wir anfangs ja sagten, dass das ein, ein Grund dafür ist, dass eben die Unternehmen, mit den Backups noch Probleme haben in der Form, dass sie sich gar nicht richtig gegen Ransomware schützen, dass das nicht so abläuft mit den Backups, dass im Ernstfall tatsächlich die Wiederherstellung schnell genug gelingt. Das heißt, äh, Managed Service hat man trotzdem die Möglichkeit, auch wenn es eben On-Premise. Jetzt hat man aber noch den Punkt, dass man sagen ja okay, ich habe on prem speicherlösungen aber da waren doch noch andere Vorzüge von der Cloud, zum Beispiel die Skalierbarkeit. Also äh, die Unternehmen, wissen wir alle, immer mehr Daten, Daten wachsen, wachsen, wachsen. <lacht> Big Data war früher mal so ein Zauberwort. Man spricht nicht mehr ganz so oft über Big Data, aber ist natürlich in Wirklichkeit da. Ähm, wie, was ist denn bei Datenwachstum? Wie kann ich den skalieren, wenn ich das Ganze mit einer On-Prem-Speicherlösung umgesetzt habe.
2: Ja, man muss dann einfach eben schauen, dass man sich wirklich eine, eine Scale-out-Lösung ähm, äh, beschafft, also gerade wie zum Beispiel die ICAS FS wo auch wirklich kleinen Start ermöglicht, ja, also wir können theoretisch ab einem Knoten starten, mit, wir empfehlen aber natürlich eine Redundanz, gegebenenfalls Georedundanz, ja, äh, wo wir dann natürlich minimal äh, zwei Knoten dann auch brauchen, ähm, aber eben einfach überschaubar ist auch für für, eine, für ein Start, Startvolumen wo wir dann eben auch Mittelständler, Healthcare haben Sie angesprochen, ist wirklich ein, ja, da sind wir ganz, ganz stark unterwegs eben bei Kliniken und Krankenhäusern, um da einfach auch so einen Start zu gewährleisten. Und dann kann man da ganz, ganz flexibel und einfach eben eben wachsen, ja, mit in, erst Platten nachschieben, bis die Serverknoten voll sind, danach Serverknoten in das Cluster mit einbauen, ähm, einfach nach Bedarf skalieren, ja, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man da drauf schaut, ähm, ja, dass man da kein starres ähm, System hat, das einfach auch mitwächst mit dem Bedarf. Und es ist einfach auch... Zum Teil sehr, sehr schwierig, um diesen Wachstum vorherzusehen, ja, diesen Datenwachstum, den wir jetzt aktuell ja auch sehen. Und dann muss man sich einfach entsprechend auch wirklich mit der mit der Infrastruktur, auf der Infrastrukturseite eben auch ähm, da flexibel aufstellen. Und zusätzlich gibt es natürlich auch entsprechende Finanzierungsmodelle, die da auch ganz, ganz interessant sind. So As-a-Service-Modelle, das kennen wir über über unsere Partner, wie eine HPE mit GreenLake, Fujitsu Use scale Also da gibt es ganz, ganz spannende und interessante Ansätze, ähm, genau, wo man auch das in, in in diese Richtungen auch lenken kann.
1: Ja, das waren jetzt auch nochmal ganz wichtige Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer. Jetzt würde ich Sie noch mal bitten, Herr Heisig, weil es war eine Fülle an Informationen. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, weil bei so einem Thema wie Ransomware-Schutz, weil wir gesehen haben, wir können das Thema auch, die Lösungen und die Konzepte auch für andere Bereiche, wie Stichwort Archivierung natürlich gebrauchen. Aber haben Sie noch mal so die zentralen Tipps für einen besseren Ransomware-Schutz, also wie eine Zusammenfassung für unsere Hörerinnen und Hörer, denn viele versuchen sich ja schon gegen Ransomware zu schützen, aber es sollte eben noch besser werden. Also es muss einfach alles funktionieren. Was man daran sieht, klappt die Wiederherstellung, die schnelle Inbetriebnahme wieder oder nicht? Nur dann kann ich sagen, mein Ransomware-Schutz hat auch funktioniert. Was haben Sie da für Tipps noch?
0: Ja, sehr gerne. Also Ganz pauschal kann man natürlich sagen, ähm, dass man tatsächlich alle Ebenen betrachten sollte im ganzen IT-Team. Im, Im Endeffekt meine ich damit konkret wirklich auch die Kolleginnen und Kollegen vom Bereich IT-Security dazu holen, Thema ähm, Hardware-Team und so weiter. Und also was ich damit speziell meine, ist, man sollte natürlich auch immer darauf achten, dass alle Systeme up-to-date sind, Na, das Thema Updates, Patching sozusagen. Und natürlich prüfen, ist mein Backup-Konzept überhaupt noch zeitgemäß? Also nochmal diese klassische 32110-Regel, wie gesagt, die auch beinhaltet mehrere Kopien, einmal ausgelagert, offsite, airgap im Endeffekt und ähm, auch die Features mitnutzen, die es Stand heute ja auch gibt. So klassische Themen wie Multifaktor-Authentication. Dann kennt man aus dem privaten Umfeld, man lockt sich irgendwo ein, in einem Shop kriegt eine SMS zur Bestätigung. Selbst das gibt es mittlerweile für die Backup-Konsolen-Absicherung zu sagen, ich kriege halt nicht so einfach einen Zugriff auf eine Backup-Umgebung. Ich muss mich vorher tatsächlich mit einem Multifaktor erstmal hier authentifizieren, letztendlich, um darauf Zugriff zu bekommen. Und natürlich sich zu überlegen, wie design ich in Zukunft einfach meine Backup-Speichertechnologien, wie wir es gerade schon gehört haben von der Martina, zu sagen, ich überlege mir hier ein On-Prem-Object-Storage einzusetzen für ein Fast-Backup, Fast-Restore. Und additional gehe ich dann noch weiter, entweder auf Tape oder ich mache eine Auslagerung in der public cloud mit einer Verschlüsselung, also mit einer positiven Verschlüsselung in dem Fall, äh, mhm. damit die Daten dort halt auch sauber liegen, in Anführungsstrichen. Diese ganzen Möglichkeiten gibt es ja Stand heute. Und was ich auch immer sehr gerne adressiere an die Unternehmen ist, ähm, nehmen Sie auch unsere Partner mit ins Boot. Wir haben sehr, sehr viele Systemhauspartner letztendlich, die auch sehr gerne unterstützen im Backup-Konzept, weil, wie schon gesagt, es wird einfach immer mehr in der IT und da ist es natürlich auch sehr gut, wenn man einen Trusted Advisor als Partner hat, der da einen auch sehr gut unterstützen kann, auch im Bereich der Umsetzung von Best-Practice-Regeln im Backup-Umfeld und so weiter. Also ich glaube, wenn man da die ganzen Zutaten zusammenmixt, ähm, gibt es, glaube ich, einen sicheren Kuchen. Blödes Beispiel, aber ich hoffe verständlich. <lacht> Absolut
1: verständlich und ich möchte Ihnen beiden ganz herzlich danken dafür, dass Sie uns haben an Ihrer Expertise teilhaben lassen und wir sehen ja, wie wichtig das ist, dass man sich da noch weiter aufschlaut, wie man sich gegen Ransomware schützen kann und es gibt auch zu dieser Podcast-Folge natürlich Shownotes, wo Sie äh, Links finden zu White Paper, zu Solution Brief, wo Sie das nochmal nachlesen können. Und ich bin mir sicher, äh, unsere beiden Podcast-Gäste stehen Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben, dass Sie sich mit Ihnen vernetzen, dass Sie sich bei Ihnen melden. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank, Frau Emminger und Herr Heisig, dass Sie uns am Teilhaben lassen daran, wie man denn äh, sich noch besser gegen diese gefährliche Ransomware schützen kann. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, Ransomware, das Thema, damit habe ich mich vielleicht schon mal beschäftigt und ich glaubte mich auch geschützt. Zum Glück war ich noch nicht betroffen, aber wenn es passieren sollte, sollte ich auch richtig aufgestellt sein. Und da haben Sie jetzt jede Menge Tipps in dieser Folge bekommen. Und wenn Ihnen das so gut gefallen hat wie mir, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Teilen Sie diese Folge doch in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Martina Emminger von Eternity und mit Stefano Heisig von Wiem. Herzlichen Dank nochmals an Sie beide. Herzlichen ja. Dank zurück.
0: Danke auch von mir.